0: Le business de la bouffe est très impacté par l'épidémie du Covid-19. Nous sommes finalement déconfinés, mais encore loin de la fin de cette crise inédite.
1: Ainsi, nous continuons à nous rapprocher des acteurs de la bouffe pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur initiative afin de s'adapter à cette nouvelle réalité.
0: Distanciation sociale oblige. Nous favorisons les épisodes « Fait maison », enregistrés à distance. Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui pendant la période de la maison de Savoie a déjà eu des problèmes avec son assureur, bonjour Philibert.
1: Oui, mais pas au point de notre invité, je te rassure, et heureusement parce que je te rappelle que c'est le même cabinet qui nous assure aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Daniel.
0: Bon, euh, Philibert, nous sommes aujourd'hui avec un restaurateur qui, depuis vendredi dernier, donne beaucoup d'espoir aux restaurateurs en France et dans le monde entier. Il a mené une bataille qui est déjà devenue tout un symbole. Il est le premier restaurateur à traîner son assureur devant la justice et les voir condamnés à l'indemniser pour ses pertes d'exploitation suite à la fermeture des restaurants. Notre invité aujourd'hui est à la tête des restaurants La Maison Rostand, Substance, Contraste et les bistrots d'à côté Flaubert à Paris. Nous sommes aujourd'hui avec le président du groupe Eclore, Stéphane Monigold. Bonjour Stéphane.
2: Bonjour Daniel, bonjour Félibert, merci de, de m'inviter à votre podcast. Je me réjouis de, de parler effectivement de, de ce sujet. Je, voilà. Donc Merci en tout cas de me donner la parole.
0: Bah, on aura tout le temps d'en parler. On a, on a, on, on t'a vu passer sur, bah, à la radio, à la télé pour pour expliquer la situation, mais toujours avec des temps des paroles qui sont plutôt courts. Et là, on, a, on aura aujourd'hui l'opportunité d'aller dans les détails, euh, notamment parce qu'il y a un peu plus de deux mois, donc on a tous observé, on a vu avec tristesse euh, les mondes des resta- des, de la restauration qui a dû fermer ses portes du jour au lendemain et entrer dans une crise profonde sans précédent. C'est une to- situation vraiment dramatique hein, pour tous les secteurs du CHA, euh, CHR. Mais au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, tu as donné du sourire à beaucoup de Français passionnés par la restauration et par la bonne bouffe, comme Philibert et moi. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs et dirigeants d'entreprises dans notre audience. et On aimerait que tu partages avec eux les détails de ton combat et ta vision de la suite. Donc du coup, pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as vécu l'annonce de la fermeture de tes restaurants et quelles ont été tes premières réactions
2: pour être tout à fait franc, le, le, le samedi 14 mars à 19h, avec, euh, avec mon conseil euh, maître sauvagnac on réunit tout le personnel et on sent bien qu'au bout de, 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 de notre ouverture, quoi. Et je leur dis, écoutez, je pense que là, dans les heures ou dans les jours qui viennent, on devrait avoir une fermeture euh, de nos établissements, comme euh, ça s'est fait en Italie. Et... Euh, donc voilà, euh, voilà, sachez qu'on va maintenant aller au bureau, on va travailler, on va regarder ce qu'il en est et commençons nos contrats. On a vu quelques fuites, euh, en fait, pour être franc. Et euh, à 19h40, le Premier ministre annonce euh, annonce le sujet. On était en train de travailler, justement, pour, pour voir un peu comment on pouvait euh, euh, se préparer à, à, à ce choc qui allait venir. Et à 19h40, le chef m'appelle en me disant, t'as écouté, le Premier ministre vient de nous dire on doit fermer à minuit. Euh, c'était effectivement violent, parce que euh, on n'imaginait pas que quelques heures après, on devait fermer comme ça, euh, séance tenante. Et, et, et donc, on a euh, on a dû réorganiser, euh, servir les clients, mais surtout fermer à minuit une. Et depuis euh, ce jour-là, on rentre, euh, bah, comme toutes les entreprises qui ont fermé, on ne rentre plus du tout de chiffre d'affaires. On s'est rapidement redonné rendez-vous avec mon avocate euh, le lundi euh, pour euh, bah, mettre en place, euh, les relire les contrats, euh, faire les déclarations de sinistre, appeler le courtier. On a appelé le, notre courtier la Satec, euh, qui est... Euh, euh, où nous avons euh, des intercalaires euh, assurés par AXA ouais. et on a bien vu euh, que nous étions couverts dans le cadre d'une fermeture administrative des services de police, d'hygiène et de sécurité. Donc, j'ai appelé immédiatement mon courtier pour lui demander la procédure à suivre pour la déclaration, pour faire cette déclaration de sinistre. Ouais. Et euh, il m'a dit, euh, « Pardon, pas de temps, euh, vous connaissez bien le sujet, vous savez que vous êtes couverts, donc envoyez-moi euh, une déclaration par sinistre par mail. Mmh. » C'est ce que nous avons fait dès le 17 mars.
1: D'accord. Ouais, et
2: et euh, dans l'intervalle entre le, 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 le dimanche 15 et le, et le 17 et même après, euh, j'ai commencé à prévenir euh, du coup de, de, de cette bonne nouvelle euh, tous les copains, chefs euh, d'entreprise, chefs restaurateurs, et de leur dire "Bah les gars, faites attention parce que nous, dans nos contrats, on est bien couvert par la fermeture administrative. Lisez vos contrats et n'oubliez pas de faire vos déclarations de, de sinistre parce que euh, vous avez cinq jours pour le faire."
1: Parce mmh. qu'à ce moment-là, ton, ton courtier, qui est du coup l'intermédiaire entre toi et ton nation, mmh. il était plutôt confiant sur la réalisation de cette clause
2: Ah oui, il y avait zéro discussion. Hein. Ah, euh, le d'accord. courtier était… était euh, voilà, il n'y avait pas de… À l'évidence, notre contrat euh, couvrait cette part d'exploitation, ouais. un rapport d'export. Ouais, c'est, c'était évident. Euh, et donc, euh, pour nous, il n'y avait pas trop de sujet. Et rapidement, j'ai envoyé plein de messages à, à de nombreux chefs d'entreprise… Et il euh, y a Thibaut jean euh, Janice Dupoint, qui a relayé l'info euh, sur son compte Facebook en lui disant voilà euh, euh, merci pour la bienveillance de ces familles Gold. J'invite tous les chefs à regarder leur contrat. Euh, on s'était calé sur le fait que bah il allait y avoir malheureusement un drame sanitaire et que euh, c'était pas euh, l'objet de parler tout de suite euh, de problèmes euh, d'argent, euh, d'assurance, de conflit, alors qu'on avait euh, euh, une crise sanitaire profonde. Qui allait toucher euh, la France euh, et, euh, et de nombreux, euh, certainement, peut-être même de nombreux de nos clients. Donc l'idée c'était pas du tout de dire voilà oh on a un sujet tout de suite à gérer. Donc on s'est organisé en amont, euh, dans le silence et dans l'ombre. Et puis le combat il a commencé assez rapidement parce que AXA nous a opposé très vite un, un refus, euh, un premier refus. De mémoire c'était au titre de l'aléa. Euh, et rapidement on s'est mis avec le service juridique de la Satec. Euh, en disant que euh, on ne partage pas le premier avis euh, d'AXA. Et donc, euh, rapidement, on a fusionné nos, nos compétences juridiques entre Maître Sauvagnac et euh, et services juridiques de la Satec. Puis, ça a commencé un peu à monter en température avec un deuxième refus, puis un troisième. Et le quatrième, je dis, t'as, t'as, on ne va pas jouer à ce jeu-là pendant dix ans. Mais Stéphane,
0: euh, sur quelle base il refusait en fait, ta demande, en fait
2: bah, Il y a eu différents motifs, différents motifs. Il y en a un qui était complètement farfelu, c'était de nous dire, bah, dans votre police, euh, il y a marqué fermeture administrative des autorités police, hygiène, sécurité. Bon, alors, nous, on s'était mis en, en mode, euh, ils sont de mauvaise foi, et qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour anticiper leur mauvaise foi Donc, vous imaginez bien que ce sujet, on l'avait euh, réalisé. C'est vrai que la police, c'est pas le ministre de la Santé. Donc, on a regardé l'arrêté du 14 mars, il a bien été prononcé euh, par le ministre de la Santé et pas par le ministre de l'Intérieur. Donc c'est vrai que c'était un truc qui potentiellement pouvait passer vis-à-vis de l'assurance, sauf que nous sommes un peu têtus. Et on a regardé, euh, on a regardé du coup, euh, est-ce que le ministre de la Santé a un pouvoir de police Et évidemment, euh, le ministre de la Santé a un pouvoir de police, il le tire d'ailleurs de, du Code de la Santé publique, qui dit qu'en cas de menace euh, sanitaire grave sur euh, le pays, eh bien, euh, il a euh, tout pouvoir pour prendre toute disposition pour faire face à une épidémie euh, qui, euh, qui menacerait le pays. Donc, c'est bien de ce pouvoir de police qu'il a tiré ça. Donc, on a répondu euh, à AXA euh, sur le pouvoir de police, on a fait tout un truc. Bon, ils sont revenus après-dessus et au final,
1: on avait compris que seule la voie judiciaire euh, allait euh, pouvoir trancher. Et à ce moment-là, vous êtes, euh, c'est une discussion amiable. Il n'y a pas, il n'y a pas encore d'assignation. C'est, on on essaie de trouver un terrain d'entente. Pour, pour bien comprendre, le désaccord, il est donc sur l'interprétation du décret du gouvernement du 14 mars. C'est-à-dire que euh, laisse laissent entendre ouais. que finalement, euh, ça, cor... ça correspondrait pas à une des clauses de ton contrat pour justifier une fermeture euh, contrainte. C'est ça
2: Oui, c'est ça. Alors d'abord, ils ont contesté le pouvoir de police. Ouais. Euh, et puis on le verra tout à l'heure. Euh pour arriver jusqu'à nous expliquer et à demander à un tribunal que euh, nous restaurateurs nous avons fermé euh, volontairement et pas sous la contrainte et là effectivement ça a été un tournant du procès euh, majeur ah, ça euh, c'est un
1: dans le procès d'accord
2: c'était <coughs> insupportable mais on, on y reviendra après ouais d'accord. et ça c'était insupportable donc il, il, à l'évidence on n'était pas sûr de la sur un, un gestu, une gestion euh, qui euh, qui voilà qui allait euh, qui allait se régler à l'amiable et pourtant mm-hmm. on l'a fait j'ai euh, un, un des dirigeants d'AXA qui était plutôt bien placé chez AXA,
1: hein, ouais, c'est, et qui m'a contacté. C'est, c'est la question que j'allais te demander, c'est quel était l'interlocuteur Parce que j'imagine qu'en effet, c'est monté très haut chez AXA France, parce qu'eux, <rire> on se met à leur place. Enfin, on se met à leur place, pas vraiment, mais on imagine que pour eux, l'impact, il est énorme. C'est-à-dire que si demain, que, que, que tu arrives à prouver qu'ils doivent compenser la perte de tous les restaurateurs de France, je pense que pour eux, c'est un énorme montant. Donc, je pense que le sujet est monté très, très haut chez AXA.
2: Alors il a fini par monter très très haut, euh, mais à la base euh, j'ai eu le directeur des des, des risques d'AXA euh, qui m'a appelé pour m'expliquer qui comprenait nos problématiques, problématique, ne rentrait pas de chiffre d'affaires, qui compatissait à notre à notre désarroi etc etc. Je dis bon écoutez, on va pas rentrer dans le pathos. Euh, euh, oui euh, on est euh, on est à terre. Euh, oui on n'a pas de trésorerie. Oui euh, on a besoin que notre assurance actionne, mais est-ce que vous m'appelez pour m'expliquer que vous êtes conciliant et qu'au fond vous comprenez que machin et puis ça ça m'intéresse pas ou est-ce que vous m'appelez pour m'expliquer que euh, on va trouver un terrain d'entente sur les pertes d'exploitation concernant ces contrats ouais. Non non non, euh, je suis écouté, moi je vais, je vais vous dire tout de suite ce que je vais faire parce que parce que euh, voilà j'ai plutôt pour habitude d'expliquer euh, dans le cas d'une conciliation ce qui va se passer, euh, c'est que je vais commencer à écrire euh, euh, sur euh, votre euh, sur votre sujet et que potentiellement la marque petit à petit va s'abîmer mm-hmm. parce que euh, aujourd'hui moi je suis convaincu d'une chose c'est que ça marche
1: et donc j'avais déjà commencé à faire un,
2: un, un petit peu de bruit on est euh, on est autour du de, de...
1: début avril et comment euh... tu comment tu fais pour faire du bruit c'est tes réseaux tu travailles avec une agence ah non, j'ai... Ouais, alors
2: il y a l'agence Milkier qui nous a euh, qui nous a aidé mais mais l'agence Milkier elle est rentrée un, un peu après parce que est-ce que c'était pas vraiment le moment et donc euh, faire du bruit c'était d'avoir des chiffres et donc j'ai commencé à aller me documenter sur ce que ce qu'est l'univers de l'assurance la FFA donc la fédération française d'assurance euh, qui est euh, qui est l'organe qui a euh, les trois pôles en fait le premier euh, tiers c'est euh, les mutualistes le deuxième tiers c'est les banques assurances et le troisième tiers c'est les assureurs traditionnels mmh. et euh, et si tu veux j'ai commencé à à comprendre à faire des calculs à sortir les chiffres puisque le rapport de la fédération française des assurances euh, c'est un rapport qui est public et donc j'ai commencé comme n'importe quel chef d'entreprise qui devait qui devrait racheter une boîte de prendre les chiffres et de calculer leur rentabilité ouais. et donc leur fonds propre ouais. et parce que je trouvais que qu'on était dans un discours un peu euh, type aléa l'inassurabilité, circuler rien à voir. et je trouvais qu'ils en faisaient des caisses pour quelque chose où ils étaient censés être sereins et donc je me suis intéressé un peu entre guillemets comme un journaliste je suis allé euh, me documenter, euh, souligner les points d'incohérence euh, et commencer à constater que, bah, par exemple, les Jeux Olympiques de Tokyo, euh, où AXA euh, était l'assureur, bah, ils ont indemnisé le report. Ah,
1: d'accord, et je oui. me dis, bah,
2: attends, soit euh, soit la règle est la même dans le monde entier, c'est-à-dire qu'un risque systémique, puisque le monde entier a été touché par sa pandémie, même cas, l'assurabilité, s'applique partout, mais ça s'applique pas euh, au, au petit bonheur-la-chance. Soit c'est tout le monde ou personne. Et du coup, j'ai commencé à, à fouiller et je leur ai dit « Écoutez, euh, en fait, vous choisissez vos combats. Euh, les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est le CIO, c'est un État, c'est des multinationales qui sont partenaires, donc là, vous ne discutez pas trop, vous payez. En revanche, nous, restaurateurs, artisans, euh, bah, vous nous mettez, euh, euh, vous, bah, vous, vous nous saignez, quoi. vous considérez qu'on ne pourra pas se relever. Et c'est ce que je leur dis, en quelque sorte, vous pariez sur notre mort » pour ne pas nous indemniser parce que déjà à l'époque il y avait 30% euh, les chiffres, le chiffre de 30% qui sortait en disant que 30% des établissements ne de réouvriront pas ouais, ouais. et donc je dis bah voilà vous pariez sur la mort et ça ça les a euh, un peu crispés <rire> et ça,
1: c'est,
2: mais je dis c'est, malheureusement c'est la vérité pourquoi parce que dans mon contrat j'ai une exclusion et l'exclusion elle dit quoi elle dit que si jamais mon entreprise n'existe plus ils sont pas tenus de m'indemniser donc voilà pourquoi je me dis que vous pariez sur la mort ah, et ça d'accord. c'est pas c'est pas acceptable euh, et, et donc, euh, voilà, et puis après j'ai commencé à prendre leurs chiffres et, euh, et j'ai commencé à, à, à calculer leurs fonds propres. Alors moi, j'avais, la première fois que j'ai fait une intervention, c'est sur BFM Business, et euh, je leur dis, euh, bah, je décortique tous les chiffres, et Jornaliste les prends, en note, et je dis, voilà, euh, s'ils font comme par exemple en Bavière, ils mettent 20% sur la table, 20% des pertes d'exploitation, et bien selon euh, les chiffres, c'est 60 milliards euh, la perte d'exploitation sur trois mois. Euh, ils ont euh, selon moi euh, 50 milliards en fonds propres euh, s'ils mettent 20% ça fait 10 milliards euh, enfin 12 milliards on les met pas par terre il leur reste encore 38 milliards parce que ils sauvent toi, l'économie française
1: parce que toi de l'autre côté t'as estimé ce que représentait la perte d'exploitation pour toutes les petites entreprises c'est ça
2: ouais ouais tout à fait, fait c'était, c'était les premiers autres. chiffres qui sortaient de euh, l'INSEE euh, Nicolas Dos principalement qui sortait ouais. ces chiffres que je notais et que je compilais et j'avais proposé, dès le 2 avril, du coup, de un petit un respecter les engagements contractuels, c'est-à-dire nous, nous indemniser lorsque c'est le cas, lorsque le contrat le prévoit. Et puis, j'ai, euh, j'ai la chance d'avoir Maître Sauvagnac, qui est mon avocate, euh, sur ce dossier. Mais j'ai également un, un avocat près de la Cour de cassation qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Maître Le Prado, oh. euh, et qui a expertisé nos contrats euh, façon Cour de cassation. Et qui m'a dit, non, mais moi, Stéphane, selon moi, euh, ton contrat, les garanties sont mobilisables. Et je lui dis, mais dans l'histoire de, de, des assurances, il n'y a pas un moment où ils ont participé, il m'a dit, bon, euh, je vous souffle l'idée, euh, regardez, lors des catastrophes naturelles, ils ont créé des fonds spéciaux d'indemnisation, euh, machin. Donc du coup, j'ai proposé tout de suite, dès le 2 avril, petit 1, euh, le respect des engagements contractuels, et petit 2, euh, le, la création d'un, d'un fonds spécial d'indemnisation euh, aux victimes. Euh, le fonds d'indemnisation victime, victimes, il est arrivé euh, quelques semaines après, donc ça c'est une bonne chose. Euh, mais ils l'ont fait à l'envers. C'est-à-dire qu'ils ont dit bon ben nous on va s'acheter, euh, on va se faire du charity business et puis on va s'exonérer de nos obligations contractuelles. Et moi j'aurais dit ben non en fait c'est pas comme ça que ça marche. C'est d'abord vous faites, euh, vous respectez vos engagements et ensuite euh, vous faites de la solidarité. Et il me dit, non, mais vous pouvez pas contester le fait qu'AXA est solidaire, machin ça. Je dis, oui, c'est vrai, j'ai vu vos chiffres, vous avez mis un milliard euh, sur euh, sur la table, tous les assureurs confondus, et principalement sur euh, les métiers de la santé. Donc, vous vous êtes acheté un super bouclier euh, où personne n'ira critiquer parce que vous mettez principalement cet argent sur euh, la santé. Moi, je suis le premier à l'applaudir, et bravo. Que le moins cher
0: que faire leur faire engagement réel, en fait
2: ben bah, voilà. Et donc euh, je dis, on s'achète pas une solidarité. Euh, nous, on, on le fait depuis le début. Euh, moi, je suis chef d'entreprise, je suis pas chef de cuisine. J'ai, j'ai cinq chefs de cuisine et ces cinq chefs, bah, depuis le début, ils cuisinent. Ils font 120 repas à jour. On a démarré à 20, on a fini à 120. Et tous les jours, ils cuisinent euh, au titre de la solidarité. Et puis on va pas aller faire le tour des plateaux, dire oh là, regardez, on fait machin. Enfin voilà, nous c'est c'est normal. Et pourtant, on est euh, on est économiquement pas bien. Et on participe à cet effort de guerre. Et je pense que l'histoire vous jugera assez sévèrement. Euh, comme l'histoire a toujours jugé en période de guerre euh, les absents, eh bien, vous êtes le grand absent et, et je ne me laisserai pas faire.
1: Ce qui, ce qui est intéressant <rire> dans, dans ce que tu nous racontes, c'est qu'en fait, le, le, ta relation avec AXA à ce moment-là, on n'est pas encore dans une relation très contentieuse, juridique. Il euh, n'y a pas de procès encore, il n'y a pas de destination. C'est plus une position de lobby. Tu, 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 viens, ça. tu viens représenter les intérêts de ta, de ta corporation et tu viens avec des bons arguments euh, chiffrés, documentés euh, et, et aussi faire tout un travail de lobby, à la fois public et même direct, pour les faire changer de position. Et c'est le, le juridique qui est venu après, alors l'assignation, ça vient après, c'est ça
2: Oui, parce que quand tu vois que la discussion, le lobbying, j'ai retourné quand même un certain nombre euh, d'hommes politiques de premier rang... Euh, qui honnêtement se sont pas trop mouillés sur le sujet. Euh, ils, lesquels, les, euh, ils étaient très timides. Hein. Les, lesquels
1: ont été réactifs, les plus réactifs et ont pris la parole pour toi euh, eu
2: j'ai, j'ai un pote qui m'a appelé, qui m'a donné le numéro de téléphone portable de Bruno Le Maire. Il m'a dit ah, « ben Écoute, voilà. c'est simple, tu lui envoies par WhatsApp euh, des messages. Le premier, s'il le lit, c'est qu'il t'a pas bloqué. Et tu lui en envoies un deuxième. Et le deuxième, s'il continue à lire, c'est qu'il lit tes messages. » Et c'est vrai, t'as la petite. Euh, petite
1: oui, tu vois les deux faire. flèches, ouais, voilà où les deux. Ouais. Ah, Donc, il les, les a lus, deux. alors.
2: Donc il les a tous lus et
1: systématiquement
2: il n'a ah, Pas d'accord. Directement avec moi, euh, même si là il me répond maintenant depuis euh, depuis quelques semaines, euh, il me répond directement, mais euh, il a réagi parce que euh, par exemple je l'ai piqué sur un sur une position parce que moi j'ai regardé à l'international aussi ce qui se faisait. Euh, et j'ai un copain qui est avocat Julien Fouret. Et qui a une veille juridique internationale. Donc du coup, ça m'a permis de, de, de d'avoir cette veille internationale. Et j'avais vu, par exemple, au Royaume-Uni que la FCA, qui est l'autorité de contrôle des assurances, euh, l'autorité ouais. de contrôle prudentielle, on a la même chose en France. Hein, ça s'appelle la CPR. Eh bien, ouais. eux, ils ont été euh, mais hyper efficaces. C'est-à-dire que les mecs, le 15 avril, ils ont sommé les assureurs de payer et très vite. Et ils ont payé. Et le 1er mai, ils leur remettent une grosse charge en disant "Allez, euh, 15 jours après." Hein, ça dure trop longtemps, il rembraye une charge, mais méchante. Donc du coup, au Royaume-Uni, le sujet il était réglé plutôt bien. Donc du coup, j'ai envoyé un, un message à Bruno Le Maire pour lui dire « Mais euh, est-ce que, euh, en France, euh, on doit... Euh, »« euh, euh, Est-ce que nos amis anglais euh, sont plus performants euh, que nous ?» Et je lui donne l'exemple de la FCA qui, le 15 avril, a sommé, qui, le 1er mai, a, a obtenu gain de cause, etc. Je lui dis « Mais est-ce qu'en France, la seule voie... » c'est la voie judiciaire. Que fait ouais. la CPR? Que fait la CPR en France? Et deux, trois jours après, ils sont saisis, ils sont saisis d'une enquête sur les contrats. Donc, si tu veux, il y, y a, dans ce dossier, il y a, comme tu l'as souligné et tu l'as compris très vite, tu as le travail de fond, c'est connaître ces dossiers, parce que faire des témoignages avec ces tripes, c'est bien. Mais dans un sujet comme celui-ci, il faut être un peu documenté euh, économiquement, juridiquement et euh, réseauté. Et donc c'est ce qui s'est passé. Euh, c'est ce qui s'est passé. Et euh, du coup, le, le, la, la, la C.P.R. donc qui est l'autorité de contrôle des marchés prudentiels, euh, qui est une filiale de la Banque de France, ouais. elle a à, à comment dire à, à, à ouvert une enquête qui est en cours hein, d'ailleurs euh, entre mai et juin et elle produira en début juillet ses conclusions euh, ouais. conclusion. donc si oui. tu veux là pour le coup ça va laisser et là il y a une accélération
1: je fais juste une parenthèse, tu parlais de Bruno Le Maire tout à l'heure, il euh, y a une autre initiative qui a beaucoup fait parler d'elle, mais avec une approche complètement différente, évidemment tu en as, as entendu parler, c'est l'initiative de Stéphane Jégot qui a, qui a lancé sa pétition, alors lui l'approche est différente, c'est qu'il a, il a demandé à Bruno Le Maire de déclarer, de faire déclarer l'état de catastrophe naturelle sanitaire pour forcer les assurances à prendre en charge, l'équivalent des pertes d'exploitation, qu'est-ce que tu penses toi de cette approche Parce qu'on a vu que Bruno Le Maire a réagi, mais bon je crois que c'est un peu dans le vague justement sur ce sujet-là, que tu ben, je connais
2: très très bien le ouais. sujet puisque notre ami Stéphane Jego que j'adore en tant que chef cuisinier, mmh. a bénéficié de ma veille dès le 16 ou le 17 mars où je lui ai envoyé un gentil message en lui disant « écoute, regarde tes contrats », comme j'ai envoyé à beaucoup de chefs d'ailleurs, ouais. et euh, il est parti assez vite, fort… Et j'ai essayé de le canaliser en disant qu'un combat, ça se menait pas forcément comme ça tout de suite de façon puissante, mmh. qu'il fallait pas crier « aïe » avant d'avoir mal et qu'il fallait un peu structurer son discours juridiquement, que l'état de catastrophe naturelle… Je l'avais déjà dit à l'époque que juridiquement, ça ne trouverait pas son sens ouais. et que ça ne trouverait pas une issue favorable. Du reste, si tu regardes, quelques jours après, le 20 mars, euh, le, le, l'Assemblée nationale a répondu à cette question. Euh, puisqu'il y a eu un amendement le 20 mars l'amendement 38 euh, où euh, il demandait une extension euh, c'est un peu de lobbying qu'on avait fait nous euh, en dessous mais franchement je savais que ça ne trouverait pas un sens juridique pourquoi parce que en droit il ne peut pas y avoir la loi ne peut pas être rétroactive en d'autres termes si tous les deux on a un contrat ouais. et que je te dois de l'argent un million d'euros je te dois et bien demain si la loi elle change je te dis bah, c'est bon la loi elle a changé je ne te les dois plus Mais bah, tu ne seras pas content <rire> donc c'est le principe d'une démocratie forte, d'une république, c'est que la loi, même si elle peut paraître dure, elle ne peut pas être rétroactive. Et du reste, le, le 20 mars, euh, après avoir quand même essayé de, de, de répondre à, à ce que Stéphane Jégot avait commencé à initier, eh bien, euh, cet amendement, il a été balayé, alors avec des arguments farfelus. Il hein, faut être, faut être clair. Ouais. Mais a été quand même balayé. Dès le 20 mars, il a eu sa réponse, mmh. puisque l'Assemblée nationale a rejeté euh, cette extension euh, de catastrophe naturelle à une crise sanitaire dans les contrats. Donc ça, ça a été rejeté. Et euh, bon, après, il a voulu... Euh, de, et c'est un peu ce qui manque dans, dans, dans cette profession que je découvre depuis deux ans, mais qui se règle aujourd'hui. Euh, c'est cette espèce d'unité où chacun part un peu du coin. Et il n'y a pas vraiment de, 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 de si tu veux, le, l'individualisme prime sur le collectif. Et c'est ce mais qui a crois, affaibli, au fond, la restauration.
1: Et justement, je pose une question bête, mais il n'y a, a pas une organisation qui représente les intérêts de tous les restaurateurs <coughs> qui pourrait justement se mettre à égalité avec, avec un assureur. Parce évidemment, c'est David contre goliath hein, Si c'est chaque restaurateur individuellement qui va essayer de se battre avec ses petits bras contre un assureur, c'est perdu. Donc, il n'y a pas d'organisation comme ça qui défend les intérêts de tous les restaurateurs <coughs>
2: Non, et puis en plus, j'ai, j'ai voulu proposer à toutes celles et ceux qui voulaient prendre la parole hein, euh, de mettre des moyens un peu juridiques à côté pour éviter de prendre une parole qui serait, euh, au fond, effritée par un manque de, 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 de consistance ou de, de réalisme juridique, tu vois. Quand tu prends la parole, si tu es crédible, il faut que, que ta parole, elle soit un peu, euh, un peu juridiquement valable, quoi. au même titre que moi, si demain, je devais faire des tutos de cuisine, je serais très mauvais, hein, ce n'est pas du tout euh, mon volet. Et, et donc, euh, je pourrais ouvrir des bouquins et apprendre, mais je, je voilà, je, je, j'aurais pas le talent de, de tous ces chefs que j'adore. Euh, et donc, euh, l'idée c'était euh, de faire comprendre que euh, voilà, il faut euh, structurer un discours quand on s'adresse à un politique, quand on fait du lobbying, quand on fait du droit, quand on quand on veut partir à un combat il euh, bah voilà, faut, faut, faut un peu muscler le, le, le truc, quoi. Faut pas juste, euh, faut pas juste taper fort parce que ça sert à pas grand chose. Il faut taper fort le moment où tu as tout fait pour discuter. Et c'est ce qu'on a fait dans l'acte 2, c'est-à-dire, une fois que les, les, les assureurs ont bien euh, menti, eh bien, tu vois, on a eu des victoires. Les mutualistes, dans les trois blogs dont je te parlais à la FFA, bah, t'as les mutualistes, ils ont dit, bah nous, on va payer. Ça y est, ils ont lâché. Et ça, c'était la première digue qui a fissuré le front des assureurs qui disaient il n'y a pas d'assurance possible donc les mutualistes ils ont lâché très vite CoeVA, euh, MMA Groupama tout ça ils ont dit on paye et puis derrière assez rapidement et de façon assez habile et malin les banques assurances ouais. crédit mutuel euh, crédit actuel ils ont dit nous on ne veut pas être contentieux on paye soit on fait une prime mutualiste comme le crédit mutuel euh, soit euh, comme le Créécon nous on paye les pertes d'exploitation euh, parce que euh, c'est comme ça, on n'a pas envie de, 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 de... Et donc si tu veux, tu as eu ces deux digues qui ont euh, plié, et c'est plus presque un milliard d'euros euh, qui ont plié en fait, hein. alors qu'on partait euh, à zéro un hein. jour. Je euh, je juste contexte, une question,
0: hein. Stéphane, j'étais coupe, mais, mais, mais ils ont plié, ça veut dire qu'ils ont euh, accepté d'indemniser des restaurateurs, en fait, il y avait donc des restaurateurs qui avaient actionné leur assurance euh, mutualiste et ils avaient déjà accepté leur demande, c'est ça
2: non, ils ne voulaient pas au départ, ils avaient refusé. Hein, et puis, euh, on a commencé à mettre une pression. Puis les mutualistes, euh, ouais, c'est plutôt, en principe, hein, ils sont plutôt corrects. Euh, c'est le principe du mutuel, hein, c'est, ça appartient à ses adhérents. Et donc euh, assez rapidement quand ils ont écouté qu'il y avait des chiffres qui sortaient qui étaient un peu euh, cohérents euh, qui étaient un peu euh, <coughs> où les journalistes commençaient à enquêter moi par exemple j'avais donné euh, j'avais identifié que chez Groupama ils avaient euh, la chaîne de restauration euh, Courte Paille mm-hmm. euh, pour lesquelles la, la, la garantie euh, perte d'exploitation était euh, était actionnable. Euh, donc quand ils ont senti que au fond ça tiendrait pas, ils ont tout de suite lâché hein. Bien sûr.
0: Et toi, tu disais vraiment de, de mesurer les, bah, de chaque étape du combat. Il faut mesurer sa force et pas taper trop fort au début. Donc, on a vu que tu avais toute une stratégie et que tu as augmenté <coughs> en fait la pression jusqu'au moment où tu as décidé vraiment de, de, d'accigner AXA et de lancer les hostilités. Quand est-ce que tu prends cette décision-là et qu'est-ce qui t'amène à prendre cette décision
2: <coughs> bah, Ils nous répondent pas. Et, euh, et je sens euh, un certain nombre euh, de, de cabinets d'avocats qui veulent… Euh, un espèce de coup de pub, de promo, mais sans réel fond, tu vois, qui veulent aller dans des contentieux, euh, contre l'État, euh, contre machin. Je ça va partir en couille, ce truc, c'est, c'est pas possible. <rire> non, mais voilà, tu vois, enfin, que tu pars contre l'État, t'en as pour 10 ans, quoi. Euh, t'as le temps de mourir 50 fois avant, qu'on t'indemnise quoi que ce soit. Donc, j'ai commencé à re- recevoir des groupes qui se mettaient en place. Euh, oui, on va signer l'État au nom de la liberté, de je sais pas quoi. J'ai dit, les gars, euh, faites pas tous les combats, euh, vous allez vous faire plaisir par le bide. Et au final, dans 10 ans, vous serez toujours à la même case. vous ne serez pas indemnisé, votre entreprise elle sera morte et votre combat, plus personne n'en parlera. Euh, donc, euh, donc, j'ai fait le choix avec mon avocat d'assigner, et je dis, nous, on va assigner au fond, euh, enfin référer, pardon, euh, on va y aller, on va taper fort parce que sinon, euh, ça va partir dans tous les sens et au fond, on ne va pas être crédible. Et pourquoi c'était important de le faire Parce que justement, tu avais des prises de parole qui étaient un peu trop fortes au bout d'un moment et, et du coup, vu qu'elles n'étaient pas crédibles, tu as les assureurs qui sont mis dans un espèce de bunker et elles ont eu peur que les politiques euh, leur mettent une taxe parce que c'est dans leur pouvoir, il hein, faut le savoir. Euh, aujourd'hui, Darmanin, il est capable de mettre une taxe à 40% sur le chiffre d'affaires des assurances, d'un claquement de doigts. Il n'a pas besoin du Parlement pour faire ça. Donc, elles ont eu peur et je ne les plains pas, attention, hein. Euh, mais elles ont eu peur, dites, hein, on va se retrouver avec des trucs qui vont dépasser. Et voilà. Et je dis, bon, bah, nous, on va aller sur le terrain judiciaire, oui, oui, oui. Et sur le terrain judiciaire. Et c'est ce qu'on a fait. On a signé, euh, on a signé avec en référé. Euh, on a obtenu il <coughs> faut savoir que moi j'ai quatre contrats identiques alors souvent on me pose la question pourquoi j'ai assigné que sur un contrat il ouais. faut juste se remettre en contexte euh, on était en pleine pandémie euh, et euh, ni mon avocate ni moi-même ni les avocats d'AXA ni le magistrat et ni le greffier sont, sont immunisés contre le Covid-19 et on ne savait pas qu'on était à l'époque en visioconférence on pensait euh, naïvement qu'on allait euh, et il n'y avait pas de directive à ce moment-là hein, qu'on allait au tribunal de commerce plaider à la barre euh, comme ça se fait euh, en cas d'urgence quoi hein Mmh. Et, euh, et je lui pour pour écoute, <rire> vu qu'on a les quatre mêmes contrats, et eh bien, on va assigner qu'avec un, pensant que de bonne foi, avec ça, s'ils perdent, ils vont nous indemniser sur les quatre. Bon, la, la suite, vous la connaissez. Et, et donc, euh, et donc, on va, euh, on assigne. Et là, je lance euh, les communications. Et puis, il y a un journaliste qui s'appelle Jean-Jacques Bourdin, qui a un type mmh. de gastronomie, de... De vin, qui est un bon vivant, qui aime le terroir, qui aime notre agriculture, et qui, franchement, est un type, mais vraiment extraordinaire, humainement, et qui a des principes. Et lui, je l'ai appelé dès le 16 mars. Et je lui dis, écoutez, Jean-Jacques, écoute, jean parce qu'on se connaît, voilà, il a dit, on est amis. Je dis, écoute, Jean-Jacques, n'ai je pas envie de t'embêter avec ça, mais mets-le dans un coin de ta tête. Je pense que les assureurs vont, potentiellement, nous faire à l'envers. Il y a des pertes d'exploitation, parce que j'entends déjà le discours dire, euh, il n'y a pas d'assurance. Je me permets de t'envoyer mon contrat, et je vais te surligner, et, si, comme moi, tu vois qu'à l'évidence, il n'y a pas de, d'exclusion, mets-le dans un compte à tête. Je sais que ce n'est pas, pas le moment d'en parler parce, que, parce qu'il va y avoir des morts et potentiellement dans les morts, il y aura de nos clients. Donc, c'est juste abominable et peut-être même moins. Hein. Enfin, je veux dire, c'est clair. Hein.
1: C'est vrai qu'on ne parlait pas d'argent au début de la crise. Forcément. C'est autre chose. C'était la crise sanitaire avant tout, bien sûr. Ah
2: ben oui. Euh, enfin, je veux dire, c'était presque indécent de parler ouais. autre chose. Bien sûr. Il euh, fallait un peu de décence, quoi. Et donc... Euh, et donc, euh, bon, Jean-Jacques Bourdin euh, m'a dit OK, envoie-moi, euh, je vais regarder. Il a lu et il m'a rappelé. Il me dit, écoute, Stéphane, je l'ai bien de côté. Euh, et il a, dès qu'il a pu commencer à, à mettre le sujet sur la table, il l'a fait. Euh, il a reçu euh, différents assureurs, etc. Puis il a commencé à leur mettre une pression assez forte. Hein. Mm-hmm. Euh, et du coup, il m'a dit, écoute, euh, voilà, c'est le moment. Euh, euh, je lui ai envoyé, euh un certain nombre d'informations que, que j'estimais euh, d'utilité publique. Euh, et puis il m'a dit voilà c'est le moment, euh, je, je te reçois. Euh, Sur un plateau. Euh, ouais. je, je te donne, je te tends le micro euh, parce que euh, parce que voilà je sens qu'il y a un truc qui va se passer et, 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 et il l'a fait et du coup il m'a tendu le micro et, et c'est parti. Hein, mais comme une traînée de poudre. Hein. Euh, ouais. Mais vraiment hein, Bourna direct, c'est <rire> c'est stratosphérique. Hein. Je suis sorti de l'antenne. Euh, j'ai euh, l'AFP qui a essayé de me joindre 50 fois, qui m'a limite engueulé parce que je leur avais pas envoyé une dépêche. Ouais. Euh, et je leur ai dit mais bah, si je l'ai envoyé la veille, peut-être que dans vos circuits c'est pas c'est pas abouti, mais je voulais envoyer la veille quoi. Donc euh, ce que je disais voilà, j'assigne. Euh, et donc euh, et donc on a euh, on a commencé euh, <coughs> ce combat euh, euh, médiatique euh, la première fois au micro de, de, de Jean-Jacques Bourdin. On l'avait fait, chez mais... BFM Business, ouais. euh, pour être franc, on l'avait fait le, le 2 avril, chez BFM Business, mais là, c'était plus la partie technique chiffrée pour commencer à démonter ce que les assureurs disaient. On va au fondre des plombs, on n'a pas assez d'argent, euh, on est les les, les, les les pauvres de la situation. Voilà. Donc là, j'ai chirurgicalement démonté leurs chiffres, un par un, pour que justement, on ne soit pas dans une situation où ils nous racontent euh, euh, ce qu'ils veulent. quoi. Et je leur dis, en fait... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on leur tend le micro, les mecs ils racontent ce qu'ils veulent, et euh, moi, je vous le dis, ils mentent. Mmh. Et j'ai démontré pourquoi ils mentaient. <rire> et donc, euh, et donc derrière, Jean-Luc me dit bon, écoute, euh, maintenant, je, je vais te donner la parole euh, plus largement, euh, et, euh, et voilà, ça c'est, 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 c'est parti, quoi. Hein. Et donc, Axa a, a essayé de, de, de... Il était assez serein euh, sur le, l'issue du procès. Moi, avais dit que il, il sous-estimait euh, les enjeux. Euh, et qu'au fond euh, cette crise sanitaire terrible elle touche le monde entier dans le monde entier il y a des restaurants et dans le monde entier il y a des restaurants qui ont fermé et qui sont potentiellement assurés et vous avez eu tenu le discours dans le monde entier
1: et, bah, et donc, ça, ça m'intéresse que tu reviennes quand même sur la réaction d'AXA juste après l'assignation parce que tu as dit beaucoup dans les interviews qu'ils avaient mis des moyens très importants pour te faire plier enfin, Qu'est-ce qu'ils... tu peux nous en dire plus sur ça ouais. bah, ils, ont pris, ils ont juste pris le plus gros cabinet français en face de moi c'est tout ouais.
2: et euh, et ils y sont allés, hein. c'est-à-dire que...
1: Et concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as des courriers dans tous les sens, c'est passé...
2: Oui. Tu veux, le, le, le président du tribunal de... Quand on obtient l'audience, euh, qui est fixée au 12 mai, euh, le président du tribunal euh, de commerce de Paris euh, me donne euh, jusqu'au 5 mai pour signifier par voie du siège à AXA l'ordonnance de référé, On date du 12 et ils donnent à AXA jusqu'au 7 mai pour répondre. Ouais. Et euh, moi, tu penses bien, euh, j'ai l'ordonnance le vendredi. Si j'avais pu la délivrer le samedi ou le dimanche, je l'aurais fait. Ce n'était pas possible. Donc, lundi 9h, 4 mai, ils ont eu l'ordonnance. C'est-à-dire que nous, on n'a vraiment pas traîné euh, alors qu'on pouvait la délivrer jusqu'au 5 mai, 17h. Tu vois, Je voulais surtout pas rentrer dans un truc où on leur donne au dernier moment. Tu sais, toutes ces, toutes ces espèces de mesquineries que tu peux avoir dans une procédure euh, et, euh, et et donc euh, donc voilà et, et le 7 mai à, à, à 13h il est toujours pas répondu et on sent bien que là ils vont faire traîner euh, ouais. et j'ai vu mon avocat je dis mais euh, le président l'a fixé le 7 mai quelle est la sanction si jamais il ne respecte pas il ouais. me dit rien
1: ah bon ah, d'accord rien, rien. Ça, il joue, ils le savent ils jouent avec euh... bah, ils le savent exactement tu as
2: tout compris ils le savent ils jouent avec et donc qu'est-ce qu'ils nous font ils disent bon voilà euh... <coughs> Euh, on peut proposer une conciliation judiciaire Et mon avocat, dit, mais il n'y a pas de conciliation judiciaire qui tienne. on a une date d'audience le 12. Une conciliation judiciaire, ça va nous en est à un mois. Donc c'est non. Bon, ok, euh, on va demander le renvoi. Bah, non, je m'y opposerai parce que, euh, parce qu'il n'y a pas de raison à ce que vous demandez un renvoi. Et donc, euh, si tu veux, ça, bon, voilà, ça a commencé toutes les petits, tous les petits coups bas, euh, d'écrire au président, en disant que, au fond, ils ont reçu que les éléments le 7 mai, qui ne sont pas en capacité de pouvoir répondre et qui s'en excusent. à moi, quand tu réponds. Parce que ça sous-entend, ça sous-entend que nous, on a mal fait notre travail. Donc tu vas recontextualiser en disant que nous on a bien fait. Moi, petit artisan, le 4 mai, je me suis organisé pour qu'ils aient toutes les conclusions. Et que eux, dotés d'un service juridique puissant, eh ben ils ont mis euh, trois jours euh, ou quatre jours pour se communiquer entre eux les pièces. C'est pas mon problème. Donc euh, donc voilà, le, le premier match a commencé comme ça, et comme ça on a senti que ça allait être, que ça allait être tendu, que ça allait être que ça. Au final, ils nous les ont euh, produites euh, le 11, la veille de l'audience, et en parallèle, ils nous disent, bon, ben on discute, dis, maintenant ils vont nous faire perdre du temps, ils nous produisent ça le 11, pour éviter qu'on se concentre sur les répliques, etc. Je dis bon, écoute, moi, je veux pas forcément d'un procès à tout prix. Je veux juste qu'ils payent euh, les pertes d'exploitation pour tout le monde. Donc, euh, on a sécurisé quand même euh, le, leur, euh, leur réplique, qui était costaud, hein. C'était long, hein. Leur réponse, il euh, y avait euh, cinq subsidiaires quand même. Hein. C'est en tu vois. C'était, c'est des écritures, des machins. Et au fond, j'ai, on a, on a lu euh, avec mon avocate leur, leur réplique et on s'est payé le luxe de ne pas répondre. Ouais. Parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas parlé du contrat à aucun moment.
1: D'accord.
2: Ils étaient que dans la littérature, l'aléa, le machin. Et puis surtout, il y a un truc que j'ai vu qui m'a fait bondir. C'est lorsqu'ils ont dit euh, qu'il fallait demander, qu'ils demandent au juge euh, de juger que le, le président de juger que l'arrêté du 14 mars n'a aucunement contraint les restaurateurs ah ouais. à fermer et que c'est volontairement qu'ils ont fermé. Mais alors, j'ai fumé. Tu n'as pas aidé
1: j'ai, <coughs> j'ai, j'ai, j'ai lu ça, ouais. en effet, j'ai halluciné, c'est clair. Et, et donc je, j'appelle Jean-Luc Bourdin
2: et je lui dis, écoute, euh, voilà ce qu'il vient de m'écrire. Il me dit, demain matin, 8h10, t'as mon micro. <rire> je lui dis, non mais tu te rends compte que t'as quand même... Alors, soit il y a un
1: scandale euh, politique, si Axa a raison, c'est grave. Et pour être très clair, on, va les
2: éléments, on en parle.
1: Voilà, pour être très clair pour nos éditeurs, leur argument c'est de dire que le décret du gouvernement n'a pas obligé les restaurants à fermer.
2: Absolument, et que c'est, ils rajoute même que si nous avons fermé, c'est par la seule volonté. C'est <rire> par toi, la seule volonté. C'est toi qui as décidé de fermer, mais c'est. <rire> ouais, c'était mais lunaire Et je dis, écoute, euh, soit il y a un gros scandale d'État derrière parce que là, ça va mettre le feu dans la restauration. C'est-à-dire que si AXA a raison, c'est grave. Ouais. C'est grave. C'est-à-dire c'est, que jamais on nous a demandé de fermer et que moi, je peux ouvrir demain. quoi. Ouais. Et, donc, euh, et donc, je vais à l'antenne. Et puis euh, là, euh, j'ai, j'ai pas dormi de la nuit en plus euh, puisqu'on avait quand même travaillé sur les répliques d'AXA. Ouais. Et on a fourni un, un document qui est exceptionnel qui, est, euh, qui s'appelle le communiqué de presse aux actionnaires qui est évidemment sous contrôle de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Sure. Uh-huh. Et on se rend compte que bah, tu peux mentir devant la justice, mais quand tu communiques à tes actionnaires, tu ne peux pas mentir. Et donc, on a simplement produit le document et on a dit, voilà, on ne l'a pas commenté. On l'a juste produit, on a surligné le chapitre de, euh, d'AXA euh, qui communique à ses actionnaires en disant, chapitre Covid-19, euh, notre, euh, euh, notre rentabilité va être lourdement impactée, liée notamment aux, aux assurances annihilation et aux pertes d'exploitation et les nombreux contentieux qui vont en découler ouais, donc ils l'anticipent
0: ouais. donc ils disaient ça à leur actionnaire en parallèle mais en même temps à toi et à tous les autres vrai, clients qui étaient assurés chez eux les discours étaient complètement différents
1: ils provisionnent ils anticipent. Hum.
2: absolument et donc nous par, par extraordinaire j'avais lu ce, ce, ce courrier en fait j'ai vu un article du Figaro qui disait « AXA euh, fait un super premier trimestre, mais va être lourdement impacté euh, dans sa rentabilité euh, euh, à venir en 2020 ». Et euh, c'était pas assez complet, donc du coup, je suis allé euh, assez facilement trouver sur le site d'Axas euh, Communiqué et j'ai tout lu. Et j'ai tout lu. Et là, j'ai, dit, bah, j'ai donné ouais. à mon avocat. C'est voilà. un, Notre...
1: vrai, un vrai gros boulot d'investigation là, depuis, depuis l'accompagnement juridique, qu'il y a le lobbying. Et là, c'est en effet, comme tu disais tout à l'heure, c'est un travail de journaliste qui va aller fouiller, chercher toutes ces infos pour bien documenter ton dossier. J'avais, on n'avait pas pris la mesure de tout ce travail. Hein, c'est pour ça que c'est important de discuter avec toi et de prendre le temps de comprendre.
2: bah c'est, c'est, c'est ce qui a fait aussi la différence, c'est de montrer que d'un côté, dans la justice, tu mens et et quand tu t'adresses à tes actionnaires qui peuvent demain euh, se retourner lourdement retourne ouais, avec la ouais. action et l'autorité des marchés financiers qui te met de lourdes amendes derrière si tu as menti parce que ton titre en fait il n'a pas la même valeur et eh bien euh, bah là ils ont dit la vérité et ouais, donc les je valeurs. l'ai publié je dis, ben, ah, au tribunal, mon avocat tu as juste publié ce document.
0: Et Stéphane donc si on revient à la décision du tribunal des commerces de Paris le 22 mai dernier qui t'a donné donc raison par rapport à ta demande auprès d'AXA est-ce que tu peux nous raconter un peu les Coulisses de cette décision et, et, et les principales étapes.
2: Cette décision, elle est, elle est inédite, euh, courageuse et on ne peut que être fier de cette décision. Pourquoi Parce que le magistrat, sa plume, elle n'a pas, elle a pas tremblé. Euh, et, et, et je pense que, voilà, il a, il a dû se poser sérieusement sur le, sur le dossier parce que ça, a tout fait pour, pour être hors contrat. Et lui, systématiquement, il a renvoyé au contrat. À l'évidence à l'évidence que le contrat et la garantie est mobilisable. Et <rire> tous les débats qu'AXA euh, a voulu mettre sur la table en disant euh, l'aléa, le risque systémique, l'inassurabilité, tout ça, il a dit tout ça, c'est très passionnant. Ce sont des débats passionnants, mais qui n'ont rien à faire devant la justice. C'est les contrats, c'est la loi des contrats euh, sur lesquels je suis euh, aujourd'hui questionné. Tous les autres sujets, en gros, hein, ayez ces débats à la télé, ce que vous voulez, mais il y a des contrats et vous devez les respecter. Et, et c'est assez. Euh, et ils ont même, ils sont même allés euh, à, à me dénigrer en disant que j'avais une fortune colossale, que je pouvais payer, que je pouvais alimenter. Et il leur a fait un petit rappel euh, qui se fait en première année de droit, à mon avis, c'est que euh, qu'au fond, euh, euh, un, ma fortune n'est pas étayée, mais quand bien même, j'en aurais une. Euh, chaque entité euh, morale euh, ne sont pas à mélanger avec des entités euh, physiques. Bien sûr, c'est la base. Chacun, la... a, a, enfin, ce serait, ce serait quand même aberrant de considérer que la poche gauche qui est celle perso euh, et la poche droite qui est celle de l'entreprise est la même et vice versa. Enfin, je veux dire ça s'appelle un avis de bien social, quoi. C'est la base, c'est... C'est la base du droit des affaires, bien sûr. Oui, Première année de droit, quoi. Donc, euh, c'est, c'est, ouais, c'était, je sais pas, mais objectivement, ils n'avaient pas, je pense, grand-chose à à dire sur sur le contrat. Alors ils espèrent au fond euh, gagner. Euh, voilà, je, je leur souhaite évidemment pas, euh, mais <rire> je ne vois pas comment. Euh, et, et et puis euh, s'ils avaient quelque chose à me sortir du contrat, c'est-à-dire la, la clause 24.9, euh, alinéa 4, qui exclut expressément la pandémie, je pense qu'ils l'auraient sorti en référé. Bien sûr, et bien sûr. honnêtement, euh, il était plus difficile à mon sens d'obtenir une décision euh, telle que le magistrat l'a, la, la sortie euh, vendredi que de gagner euh, au fond. Non, mais vraiment. Parce que euh, faut pas oublier que le en référé, il juge l'évidence. Et s'il y a la moindre contestation sérieuse, il renvoie au fond. Ouais. Or, il a considéré qu'il n'y avait aucune contestation sérieuse. Donc, c'était plus dur de gagner en référé, Donc. contrairement à ce qui est
1: donc là, tu es plutôt en bonne position, parce qu'évidemment, donc AXA a fait appel. Euh, tu as une idée du planning C'est quoi les prochaines étapes sur ce procès bah, euh,
2: Je pense que vous l'avez écouté ce matin, Thomas Bubber, le, le patron de monde d'AXA, ouais. sur RTL ce matin, a, a pris la parole. Et ça a été salué d'ailleurs par la bourse, parce qu'il a sifflé la fin de la récré. Ouais. Euh, et je crois que qu'aujourd'hui <coughs> je vais pas faire un déballage mais il y a un problème de personne et il y a euh, le, le président d'AXA France euh, qui a une haine profonde me concernant, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, ouais. je ne peux même pas lui renvoyer un sentiment positif ou négatif parce que je ne le connais pas et là cette haine profonde, euh, un certain nombre de journalistes euh, m'en ont parlé ses concurrents m'ont appelé pour m'expliquer et me m'indiquer certains messages qu'ils leur avaient envoyé à mon égard pour me demander ce que je l'avais fait, je me dis bah rien parce que je le connais pas. Donc euh, à part euh, demander l'application stricte de mon contrat, je le connais pas. Et, euh, et donc ce matin, parce que la, la décision, elle a eu une puissance phénoménale. Mm-hmm. Euh, elle est, euh, elle a été diffusée dans le monde entier. Le tribunal de commerce de Paris peut être fier, et on peut être fier de notre justice. Hein. Dans le monde entier, elle a été commentée. Le New York Times a fait euh, un article. En Espagne, c'est parti comme une traînée de poudre, au Royaume-Uni, elle a fait le tour de tous les cabinets d'avocats et de tous les restaurateurs. Euh, en Californie, mon avocate a été contactée pour organiser une class action là-bas, ils avaient besoin de la décision. Cette nuit, elle a été contactée par un avocat en Afrique du Sud. C'est fou, c'est fou. Ouais. En Afrique du Sud, pour quand on lui envoie la décision de justice. En Suisse, en Italie, c'est parti de partout. Donc, mais donc, vraiment de partout donc c'est mais parce que dans le monde entier ça, ça a fermé les restants ont fermé dans le monde entier et dans le monde entier ils ont dit les assureurs qu'il n'y avait pas d'assurabilité et donc au final le procès AXA a, a, a débordé
1: même sur les autres assureurs vous voyez et, et, et du coup, en France, en tout cas, cette décision, elle va faire jurisprudence voilà.
2: Oui, ça c'est, c'est évident qu'elle va faire jurisprudence. Euh, moi, je regarde sur LinkedIn, là, les avocats, ils s'en donnent un cœur joint hein, de commander cette décision inédite, courageuse, euh, une décision chirurgicale. Enfin, euh, tu vois, les avocats qui n'ont jamais fait de conférence pour AXA rémunéré, ils, ils disent tous que la décision, elle est, elle est chirurgicale. Hein. Donc du coup, qu'est-ce que qui tu... sera difficile au fond de, de gagner Après, <coughs> voilà, euh, je ne je, je suis pas magistrat, je suis pas magistrat du fond. Euh, peut-être qu'ils vont apporter un éclairage différent, j'en sais rien, mais je ne sais pas lequel, puisque ça fait quand même, comme vous pouvez le constater, plus de deux mois ouais. que je suis sur le sujet euh, de 9h du matin à 2h euh, du matin, euh, 7 jours sur 7. Donc je pense que s'il y avait un truc qui m'avait échappé dans mon contrat, je l'aurais vu. Je l'aurais vu.
1: Et, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles aux restaurateurs qui nous écoutent euh, d'utiliser cette, euh, cette jurisprudence pour justement aller... Euh dénoncer leur contrat ou justement faire exécuter <rire> leur contrat parce qu'on est même pas c'est ça c'est tout simplement faire exécuter les conditions du contrat
2: Absol- absolument l'application stricte du contrat il euh, y a le, le GNI qui est le syndicat euh, euh, un des syndicats euh, euh, de la restauration de l'hôtellerie a contacté euh, hier euh, Maître Sovagnac pour lui demander à ce qu'elle représente euh, euh, le syndicat, ou en tout cas euh, les, les, les adhérents de ce syndicat. Alors, elle a dit oui, mais là, il y a plus, là, là, je ne sais pas, il y aura plus de 1000 demandes.
1: Ça va continuer. Oui, oui parce, que, mais parce
2: que la décision, au final, euh, elle était simple euh, pour une fois face à un assureur. Parce que le contrat, il est simple, le préjudice... Bah, mon restaurant il n'a pas explosé donc il euh, n'y a pas un expert qui doit venir savoir d'où vient l'explosion, quelle en est la conséquence c'est, c'est criminel, c'est machin, et le truc qui dure 8 ans euh, là c'est simple on me dit vous fermez monsieur et puis vous rentrez chez vous, et on a juste à lire un contrat et à faire appliquer un contrat et pour une fois, pour une fois et eh bien c'est simple et c'est pas le procès qui va durer 10 ans le nombre de personnes qui m'ont appelé pour me dire mais putain, moi j'ai bataillé 7 ans avec les assureurs machin c'était compliqué expertise sur expertise contre expertise machin et puis après le, l'assureur qui s'embrouille avec le courtier donc j'étais obligé de démontrer que c'était plutôt l'assureur que le courtier qui était responsable enfin, bref ça fait faire traîner les choses sauf que dans mon dossier ils ne pourront pas faire traîner les choses Et hey
0: Stéphane on, on, bah, d'abord merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça je pense que ce que tu viens de nous raconter là ça sera très utile pour beaucoup des restaurateurs et des commerçants qui nous écoutent. Euh, Si on... on, on, Pardon, le
2: le, le président d'AXA Monde a indiqué ce matin et je pense que c'est des instructions qu'il donnait sur RTL à ses collaborateurs que le dossier, les dossiers, les moins de 10% des contrats comme les miens soient réglés rapidement. Je crois qu'il a eu un message très clair sur le sujet. Et et la bonne nouvelle, et franchement, moi je le salue, hein, c'est que ça a eu pour conséquence que AXA débloque aujourd'hui 500 millions d'euros pour aider nos entreprises. Ben moi, je dis que si cette décision euh, a, a, a fait bouger des lignes, eh bien, c'est 500 millions d'euros qui vont être sur le marché. Et tu vois, je sais taper sur le, les assureurs quand ils se comportent mal, euh, mais quand ils ont un comportement... Euh, ah, positif, ils envoient des signaux positifs, moi je peux que le saluer. Mais non, il faut qu'il nous fasse des mise.
0: Il a fallu quand même une <rire> petite bagarre pour qu'il
1: Ah, a... il a fallu taper fort, ouais. il oui. Fallu... Il a fallu montrer <rire> des muscles, mais... Euh, voilà. Au moins là, ils ont compris. Ils ont compris. compris. Ils ont compris ouais, qu'il fallait arrêter, quoi. Hein. Voilà, Parce ils... que la marque, elle a pris cher. Hein. C'est ça.
0: Ah c'est clair, c'est clair. Et, mais de toute façon bah, bravo, je pense que nous on est passionnés de la, par la restauration de la bonne bouffe et, et en France nous sommes beaucoup dans ce cas là et je pense que tout le monde, comme on disait en intro on avait un sourire en, en apprenant la nouvelle parce que voilà, je pense que vous n'êtes pas seul et, et ça donne de l'espoir pour, pour toute une catégorie en fait pour une grande partie de la population française qui travaille en restauration euh, c'était hyper intéressant de comprendre un détail, ta démarche ta, ta, tes discussions, ta bataille et, et, et de comprendre un peu mieux les coulisses, pour finir on aimerait quand même avoir un peu ton avis en tant que restaurateur à tête des quatre restaurants comment tu vois un peu cette cette reprise la réouverture les dates commencent à, on parle du 2 juin dans des zones vertes peut-être Paris un peu plus tard est-ce que tu commences à t'organiser comment tu vas faire face à cette nouvelle étape dès la crise qui de toute façon elle n'est pas terminée, il va falloir continuer à vivre avec elle pendant un moment
2: bah, la crise, elle va être malheureusement euh, en plusieurs étapes et, et, et dans le temps. Si tu veux, tu as déjà euh, la distanciation barrière. Quand on va ouvrir, tu as des entreprises qui vont fermer. C'est comme ça. C'est parce que il y a des entreprises qui ne tiendront pas. Euh, et, c'est, et c'est mathématique. Quand tu as un business plan sur 40 couverts et qu'on te dit bah, ton maxi, c'est 20 couverts, moi, je sais pas comment, euh, pour, comment ré, nous réinventer euh, pour faire des profits avec deux fois moins de chiffre d'affaires et de masse salariale et des charges sociales et des charges fixes identiques je sais pas faire en tout cas j'ai pas en tout cas trouvé la, la, l'algorithme qui me permet de, 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 de faire face à cette situation donc tu as à voir au moment de l'ouverture tu as des gens qui vont fermer et puis après tu as plusieurs étapes euh, as euh, septembre où il euh, y aura pas de reprise ou potentiellement peu et tu en as d'autres qui vont fermer. Et ensuite tu as l'étape où les prêts, tu sais, tous les prêts qu'on a demandé en report, les loyers tout ça.
0: Attends, les rembourser. loyers,
2: on va devoir les payer. Les prêts qu'on a décalés à 6 mois, bon maintenant 12, on va devoir les payer et puis après tu as encore une étape qui est le PGE, euh, bah est-ce que on doit le rembourser tout de suite ou il est prolongé. Donc au fond si tu veux, <rire> cette crise là, 3 mois de fermeture. C'est 10 ans, 10 ans de remboursement pour trois mois de fermeture. C'est-à-dire que nos entreprises vont s'endetter dix ans pour trois mois d'inactivité. Ça va euh, en, entacher notre rentabilité de façon exponentielle, augmenter nos notre taux de de, de 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 dette versus le chiffre d'affaires. Et pour bon nombre, il va passer entre 100 et 150, entre 100 et 200 pardon de dette euh, versus le chiffre d'affaires. Alors que déjà, quand tu as 100%, c'est ça commence à être des zones rouges. Hein. Euh, mais quand tu as 200, euh, t'es mort, quoi. Ouais. T'as une dette qui est, en fait, t'as une dette qui est trop puissante par rapport à tes revenus. Ouais. C'est comme ça. C'est dans ton ménage si t'es endetté à 200%, ben tu peux pas rembourser. C'est fini. T'es en cessation de paiement. Et puis euh, les touristes qui vont pas revenir tout de suite, quoi. Alors on parle de touristes européens. Je pense que la mondialisation euh, est remise en cause et, et je ne suis pas sûr que les touristes. Euh, on va avoir un tourisme. Euh, euh, patriotique, tu vois, euh, on va se balader en France, euh, l'Espagne, va se balader en Espagne, etc., etc. Je suis pas convaincu qu'en Europe euh, les gens voyagent euh, parce qu'il y a toujours cette peur du du Covid, il y a toujours, enfin, je je sais pas. Honnêtement, j'ai, j'ai du mal à à m'exprimer sur ce sujet parce que je n'ai pas le protocole d'ouverture. Et puis il y a un autre point qui est fondamental. Euh, l'été approche il va faire chaud on nous dit bah, on peut pas mettre la clim très bien bah, dans nos cuisines avec le gaz si t'as pas la clim il fait 50 degrés hein. ouais, c'est vrai. et que dit l'inspection du travail en tout cas les préconisations en matière de santé, euh, euh, santé pour nos collaborateurs c'est qu'au delà de 34 degrés il y a un risque sérieux pour la santé de nos collaborateurs tu fais comment
0: bah, du coup, c'est la question que je te pose à toi. Comment tu vas faire Tu vas réouvrir Dans quelles conditions que, Quels sont les plans que tu commences à mettre en place en fait
2: Mais Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. On a essayé. Alors, si, il y a des choses qu'on va faire. Hein. On a mis en place des QR codes pour celles et ceux qui le souhaitent sur les tables. Ils auront juste à flasher. Ils auront le menu et ils flashent. Ils auront le, la carte des vins. Mm-hmm. Euh, ils peuvent payer en ligne. C'est-à-dire que quand vous allez réserver, vous pouvez tout de suite commander votre part et le payer en ligne et puis après vous avez plus de contraintes vous faites que de profiter de votre part au moment où vous y êtes sympa mais euh, mais si tu veux on est euh, ça change pas que euh, on va avoir une distanciation physique qui euh, à l'évidence va nous 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 provoquer des 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 des, des baisses significatives de, de de chiffre d'affaires donc de rentabilité et donc de notre capacité à rembourser toutes les dettes qu'on s'est mis sous le dos euh, avant cette crise hein. C'est clair.
0: C'est juste que c'est comme beaucoup de monde dit, en fait. C'est qu'aujourd'hui, avec l'aide d'État et et donc le chômage technique, et dans certains cas, la suspension des loyers, les prêts qui ont été accordés, tout le monde continue à exister. Par contre, euh, les 12 mois à venir, ils vont vont être très difficiles parce que les conditions d'existence ne sont pas les mêmes.
2: Ah ouais mais attention, les prêts qui ont été accordés, là, les règles, elles ont changé. Hein. Euh, les banques, elles disaient, euh, c'était euh, c'était yes, week-end tout de suite. Hein. Et puis là, l'État a quand même apporté une précision en disant que s'ils ont mal monté le dossier, qu'ils ont prêté de l'argent à euh, des personnes qui n'étaient pas en capacité euh, euh, d'avoir cet emprunt, ils étaient responsables. Donc euh, là, ils ont freiné des cas de fer, hein, les banques. Hein. Va, va obtenir un PG aujourd'hui, c'est un dossier faible. Hein. Ouais.
1: Ils vont sélectionner un peu plus. C'est ah mais sont obligés parce qu'en fait, les leur a... ouais, bien sûr. Exactement,
2: alors a c'est, euh, c'est pas un distributeur automatique c'est de soutien. Vous avez une part de responsabilité. Et si dans le montage du dossier, vous avez pas été euh, bienveillant, eh bien, euh, eh bien euh, vous serez responsable. Pourquoi Parce qu'on peut se le dire entre nous, hein, il y a eu des fraudes, il y a eu... Enfin, il y a, il y a des gens qui vont frauder, il y a des gens qui avaient des boîtes un peu bidons, euh, qui ont ouvert euh, avec une masse salariale. Euh, euh, voilà et tu peux emprunter jusqu'à 25 fois ta masse salariale
1: ouais, c'est clair. il y a certainement il
2: eh, dit moi je prends le PGE je, je, je remonte dans une autre boîte je pense à la boîte et merci au revoir c'est, Stéphane ah, malheureusement ouais. ça c'est, et ça c'est déplorable parce que tous ces businessmen de la misère ils n'ont pas leur place à, dans la solidarité c'est clair c'est insupportable
1: Stéphane, on arrive à la fin de ce podcast qui était super intéressant. Pour finir, on a une question qui est plus personnelle à chaque fois. C'est un rituel dans ce podcast. Bon, là, on l'a un peu adapté. C'est une question qui nous brûle les lèvres. Et on voulait savoir comment tu as célébrer cette victoire vendredi soir.
2: Avec des bulles ah, voilà.
1: Et du champagne
2: Il euh, y a un copain, euh, comme vous dites, un ami même, qui s'appelle Jacques Génard, euh, ouais. qui... Autre m'a appelé et euh, il rentrait chez lui. Il me dit félicitations, machin. Je dis bah, viens boire un canon et donc on a euh, on a célébré euh, avec mon avocate Jacques Génin, euh, Nicolas Baumann euh, et puis ceux qui étaient euh, le, le tout petit comité qui était euh, là depuis le début avec nous. Euh, on n'était pas nombreux au début euh, et, euh, et voilà c'était une forme de Ouh, on a soufflé quoi. On était euh... alors après on avait repassé on en plainte hein, mais on avait énormément de journalistes qui nous appelaient ouais. mais souffler et de boire euh, bah, quelques bulles qui m'ont fait le plus grand bien.
0: Ah, on, on imagine. Et, et, et dans tous les cas, je pense que tu es pas les seuls à, à célébrer cette victoire. Je pense que beaucoup de gens chez eux, ils ont aussi ah oui. célébré ça avec des bulles parce que c'est, c'est une petite victoire dans une longue bataille espoir. contre la crise. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup Stéphane pour ton temps, pour nous avoir expliqué en détail ta démarche et on, on, on espère pouvoir continuer à avoir des bonnes nouvelles pour la suite.
2: Il n'y aura que des bonnes nouvelles, j'en suis convaincu. En tout cas, sur la partie euh, assurance, j'en suis convaincu.
1: Ah bah là C'est, c'est clair, tu as fait une belle avancée. Merci beaucoup Stéphane, à bientôt.
2: Merci les gars, à très vite, bye bye.
1: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous
0: invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofboof.com. À très très bientôt. bientôt.